0: Falando da terra de Benjamim E falando no versículo 2 Que veio a palavra do Senhor Nos dias de Josias Filho de Amon, rei de Judá Ou seja, cheio de detalhes, né? Um chamamento cheio de detalhes Tem algumas pessoas que a genealogia dele é uma incógnita A gente não sabe quem é o pai, quem é a mãe, de onde veio Não é verdade? Alguns profetas da Bíblia falam muito pouco deles Mas tem aqueles que traz um pouquinho mais de detalhe Aqui eu entendo que Deus ele é minucioso, Ele é detalhista, Ele sabe de onde nós saímos, quem é o nosso pai, a nossa mãe, quem, quem são os nossos familiares, glória a Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece a minha estrutura, a sua estrutura, Ele sabe até quando você vai resistir, Ele sabe. Você não está só nessa dificuldade, nessa caminhada. Ele está com você. Então não há motivo para desespero. Porque Ele está conosco, irmãos. Lembram-se que quando estava havendo aquele naufrágio, todo mundo preocupado e começaram aquele desespero. E joga isso, joga aquilo. E aí Paulo disse, fiquem em paz. Né? Ele teve lá uma visão da parte do Senhor. Ele disse assim, eu já sei que ninguém do navio vai se perder então havia no apóstolo Paulo no coração dele, confiança né? certeza, Deus já falou comigo que eu não vou morrer e ninguém vai morrer, ponto final mas estava todo mundo desesperado irmão Jesus. quem sabe alguém jogou fora até aquilo que foi muito longe de comprar e acabou jogando no mar achando que ia morrer, no fim não morreu ficou sem aquilo que tinha teve prejuízo, por que teve prejuízo? porque não soube se, não soube -se posicionar e você vai ver lá no texto que diz que o vento era contrário e queria levar o barco para cá e para lá. Mas quando Deus está no negócio, irmãos, o barco não afunda. Amém? Tem aquela outra passagem que Jesus está lá dormindo, não é isso? Dormindo lá, irmãos. Porque Jesus tinha a natureza humana e a natureza divina. E alguém vai lá acordar Jesus. Senhor, nós estamos aqui morrendo e tal. E aí a Bíblia diz que Jesus faz o quê? Jesus se levanta, vai lá e dá uma voz de autoridade. Não é assim? E a Bíblia diz que houve o quê? Uma grande, uma grande bonança. houve tranquilidade, houve vitória. Por quê? Porque alguém foi lá e eu louvo a Deus porque a Bíblia diz que na natureza humana ele dormia, mas na divina ele deu ordem e tudo se aquietou. Nós precisamos despertar, ter confiança. Precisa ser resignado Um dia nós vamos aqui Quem sabe iniciar um estudo Eu gosto muito de falar sobre isso Aprendendo com os animais da Bíblia E você vai ver lá em provérbios falando do leão né? Que diz que quando o leão ele parte Em direção a um objetivo Diz a Bíblia E ninguém o torna a fazer voltar atrás A hora que o leão partir irmão, Acabou E uma, uma época eu fiz uma pesquisa Numa savana alguns cientistas de repente o um leão parte em direção a eles e eles com arma em punha atirando, atirando, atirando e o leão mesmo sendo baleado ele foi em direção daquele homem e pulou em cima dele morreu em cima mas ele não desistiu do objetivo dele então ali é uma, uma lição de determinação de, né, de resiliência de, de perseverança de ter um objetivo como é que nós vamos vencer se nós não sabemos quais são as nossas convicções diante de Deus se eu chego pela manhã, hora Deus, peço algo aí a, a, na hora do almoço eu já não sei mais o que eu quero à tarde eu já mudo de ideia e do, de, à noite eu já vou dormir pensando o que será que eu quero da minha vida quais são as minhas convicções, o que eu acredito não é? então nós precisamos irmãos nos portar como chamados e escolhidos, amém? como aqueles que o Senhor peleja, guerreia por nós, Ele se estabelece como o Deus que se coloca entre nós, e as nossas adversidades, e nós iremos vencer no nome do Senhor, versículo 3 diz lá, ainda cheio de detalhes, vai falar que é uma época em que Jerusalém foi levada em cativeiro fiz questão de observar o versículo 3, porque está falando aqui que é de um tempo difícil e nós não estamos vivendo um tempo difícil mas veja, que em tempo difícil para alguns, um tempo de cativeiro tem muitas pessoas aprisionadas nas garras do inimigo tem muita gente sofrendo, mas Deus está se revelando a alguém olha que coisa maravilhosa porque tem uns pregadores pregando o caos né? não irmãos Deus está falando conosco Deus está vivando o coração de alguém Deus aí Jesus ainda está curando, ainda está salvando a obra de Deus não parou se nós não estamos vendo as coisas fluírem como nós sabemos que devem fluir, o problema está em nós não é em Deus Deus continua o mesmo soberano né, no controle de todas as coisas o seu espírito continua dotando A igreja de poder e autoridade Nós é que precisamos Ir até o Senhor e dizer O que nós precisamos para Então colocarmos em prática Nesta terra que aqui vivemos Porque nós precisamos lembrar Que nós somos cidadãos dos céus Porém nós estamos ainda vivendo aqui Não é isso? E ainda tem muita coisa pela frente Irmãos, para vir Muita diversidade Ora, hoje por exemplo Para chegar à igreja hoje é um milagre foi difícil para os irmãos, para os irmãos que estão aqui. A zona sul, irmão, sabe, quando acontece essas coisas de greve, é a mais afetada, né? Porque existe um eixo, um eixo logístico, né? Entre até os próprios terminais, o metrô, os trens, etc. E aí quando para, irmão, aí para mesmo. Um trajeto que eu faço em 20 minutos, eu fiz em duas horas e meia. Né? Então a gente sabe que tem um caos em algumas áreas, mas nós temos que romper, sim ou não? se nós queremos ser abençoados por Deus nós precisamos ter algo no que nos segurar glória a Deus por isso e aí vamos para o versículo de número 4 que a Bíblia vai dizer ainda veio ou assim veio a palavra do Senhor dizendo e esse essa expressão aqui do versículo convocação. Porque eu pesquisei antes um pouco o texto original. É uma expressão de chamamento. Ele está querendo dizer no versículo 4. Ele ratificou a minha chamada. Ele falou comigo, ele me convocou. E aí Jeremias podia aqui para o lado do barco, né? Dizer, Senhor, não dá para mim. Estou fora mas graças a Deus que ele não fez isso e nós também não faremos amém meus irmãos? e nós iremos triunfar por isto porque nós não vamos lançar mando arado e não vamos olhar para trás essa expressão para os irmãos que conhecem e já viram o carro de boi não é? então quem está guiando o carro tem que dar direção para o animal porque lá ele tem lá o, o local onde está passando o arado para depois vir a semente e tem que ter uma certa organização, um distanciamento, não é verdade? A profundidade e ter um alinhamento também determinado. Então, por que, que não pode olhar para trás? Quando a pessoa olha para trás, ele não vai guiar o, o arado certo. E aí vai fazer curva. Os irmãos já viram plantação tudo em curva, em S? Não. Você olha o milho, ele é plantado, alinhado, né? o café. Porque depois tem toda uma... Uma projeção de colhimento para colher, tem que ter a distância certa, tem as ruas, né? A gente aprendeu muito isso em Minas Gerais, tem a, as ruas do café, tem que ter um espaço determinado. E aí, se você lança a mão no arado, tudo que você fizer, você vai perder. Porque não vai ter direção. Vai ser um negócio tudo atrapalhado, desacerbado. E aí a gente perde energia, perde tempo e tem alguns até que se desviam. Outros que param, alguns que desistem Outros que fracassam Alguns enfraquecem e os outros ficam assim Jesus não, não me ama mais, me abandonou Mas olha, quem olhou para trás foi você Você se distraiu na jornada E aí a direção ficou toda desacerbada. Mas a Bíblia diz que nós não podemos lançar a mão do arado Tem que estar ali, ó, fazendo segundo a direção que Deus nos dá E aí irmão, você termina o teu trabalho, o teu esforço vamos aqui numa ótica espiritual, você tem todo um labor, um sacrifício no bom sentido espiritual, que demanda oração, consagração, jejum, se projetar, congregar, e lá na frente você vê que deu tudo certo, então você arou certo, você não lançou mão do arado, não olhou para trás, não se distraiu, isso é maravilhoso, então o texto do versículo 7, está falando aqui de uma, de uma convocação, um chamamento, por isso que nós temos que ter convicção de que Deus nos chamou. Por isso que nós temos que fazer como profeta. De dizer que maior é aquele que está conosco. Amém? Porque tem pessoas que é igual aquele moço do profeta. Só vê derrota. Só vê dificuldade. Mas o profeta ele via a provisão de Deus. Ele diz, Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja. Glória a Deus. E aí os irmãos com essa história... A provisão estava lá A proteção de Deus estava lá presente Porque Deus não nos desampara O povo da peregrinação Não obstante se nós olharmos No que tange a questão do merecimento Eles não mereciam Mas mesmo assim Deus provia todas as coisas para eles Porque Deus é maravilhoso Glória a Deus Deus quando tem um propósito conosco ele tem as suas maneiras de trabalhar Para que nós chegamos lá onde Ele quer Mas nós precisamos fazer também a nossa parte, sim ou não? Quando a gente vai ver o anjo Gabriel conversando com Maria A mãe de Jesus E ele traz todo o projeto que Deus tem, né? Ele começa a falar com ela Você vai ver lá no, em Lucas que ela vai dizer Então cumpra-se em mim, a tua palavra, ou seja, eu aceito esse projeto, eu estou dentro, e aí tudo fluiu, não é? Então a gente tem que entender que as coisas de Deus são assim, nós precisamos também querer, porque senão a igreja estaria lotada hoje aqui, não teria ninguém afastado, ninguém desviado, ninguém desanimado, não é verdade? Então as pessoas desistem, por falta de convicção de que são chamadas, então nesse ponto Jeremias não tinha dúvida Aí então Deus reforça Após ratificar a convocação O chamamento versículo 4 No 5 Deus então tem uma palavra para ele Porque Deus sempre tem uma palavra de encorajamento Quando a gente se posiciona Aí Deus fala com ele irmão, eu amo o texto de Jeremias Aí Deus diz a ele Antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, Deus. aleluia. Você sabe o que é esse conhecer aqui no original? É escolhi, Jesus, Deus está querendo dizer para ele assim: antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi. Deus. Fala a verdade, irmão, sem encorajamento ou não é? De você saber que Deus te escolheu. Alguém pode desprezar, pode memear a cabeça, pode apontar para você, pode levantar a língua e o juízo, dizer: Ele não vai aguentar, irmão. Você vai dizer: Deus me escolheu. Eu vou perseverar e eu vou ter vitória. Às vezes, alguém olha para a irmã e vai dizer: Você não vai aguentar, irmã, porque as pessoas nos julgam pela aparência. Vê lá a irmã, às vezes, derramando uma água no culto não dá mais aquele glória, naquela intensidade, porque está ali com as lutas, e alguém olha e diz, é, não vai aguentar, mas vai, porque é escolhida do Senhor, então isso prevalece na nossa vida, quantas vezes algum de nós aqui já não teve coragem, não digo coragem, né? deixa eu colocar melhor a palavra aqui, mas às vezes passou por nossa cabeça, eu acho que eu não vou aguentar não, em algumas situações a gente pensa agora eu estou é perdido, não, não vejo como essa situação seja revertida, quantas vezes nós não passamos por isso? aí o Espírito Santo começa a falar no nosso coração ei, você é escolhido mulher, você é escolhida jovem, eu te escolhi né? moço, moça eu te chamei aí aquilo vai nos encorajando, irmãos e a gente sabe que o nosso Deus ele é muito grande e do, daqui a pouco quando a gente vê a gente já rompeu com aquele problema e aquilo serve de testemunho, não é? Serve para a gente edificar a vida de alguém que está passando por uma situação similar. E quantos problemas que quando eles iniciaram na nossa vida, a gente olhava e nós víamos como situações intransponíveis. Depois que a gente passou, a gente disse assim, passei tão fácil, porque foi a, o posicionamento espiritual foi que fez você passar fácil. Me lembrei aqui daquela passagem, que Davi, ele, pelo que a gente, a gente fala pensar alto, né? Quando a gente pensa alto, é uma expressão que a gente usa que a gente pensa e pronuncia alguma coisa, né? E aí a Bíblia vai dizer que Davi, ele, ele diz assim: Ai, ah, quem me dera beber uma água lá da fonte de Belém. Ele dá ali aquela, aquela fala, aí alguém ouviu aí a Bíblia diz que quem ouviu ele rompe no meio dos batalhões passa pelo perigo, passa pelo inimigo vai lá, pega a água e traz porque ele ouviu que Davi tinha balbuciado que tinha aquele desejo e aquela passagem maravilhosa que Davi acaba nem tomando aquela água, acaba oferecendo a Deus né? porque viu que demandou um risco daquela pessoa mas eu acho bonito a passagem porque a pessoa desprendida não, não pensar na, na própria vida em favor de ver o outrem feliz de ver alguém contemplado com a benção de Deus de poder ser útil, ajudar, isso é tão bonito irmãos e a pessoa se colocar no, no, no lugar da outra né isso é só quem faz isso é quem é escolhido glória a Deus a gente sabe que quando o vento sopra a gente sabe quem é e quem não é é isso. E a Bíblia fala, né? Sabereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve. E a gente vai saber disso. E a pandemia mostrou muito isso, né? A pandemia ela trouxe aí um peneiramento, né? E a gente viu que tinha muita gente que a gente achou que era que era rocha e era areia. A gente não sabe nem onde está mais. A gente vê aí, né? O que Deus não revela. Alguns irmãos revelam e o Facebook revela o resto, né? A gente fica até sabendo mais ou menos, e fica até horrorizado de ver onde alguns, onde algumas estão, voltaram lá para o lamaçal do pecado e estão se lambuzando da cabeça aos pés, porque perderam o temor de Deus. A pandemia, irmãos, ela serviu para mostrar muito isso para nós. Então precisamos receber de Deus encorajamento e ter convicção de que somos escolhidos. Antes que formasse no ventre, eu te escolhi, e Deus fala mais. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. Além de eu ter te escolhido, antes de você nascer... Eu já te separei Aqui esse santo te santifiquei Significa separar e designar Olha que Deus maravilhoso Às vezes você olha para você e diz Ah eu não me valorizo Mas Deus te ama Te valoriza Porque o preço na cruz Pago por você foi o preço de sangue E Deus ainda tem muita coisa Para fazer na sua vida Você não pode desistir Amém meus irmãos? Então veja que Deus está dizendo, além de ter escolhido, diz: Eu já te separei, já te designei, e as nações te dei por profeta. Glória a Deus. Então Deus tem um propósito conosco. O que nós não podemos é ficar sem propósito, não é verdade? Por que, que eu vou à igreja? É por que, que eu oro? não, nós precisamos ter convicção propósito precisamos ter manutenção da nossa vida espiritual para com Deus porque o inimigo não está brincando irmãos, ele não está de brincadeira não e eu sempre digo aqui que ele respeita Jesus e se ele vê o Senhor em nós ele bate em retirada mesmo e ponto final porque ele não pode ir com o nosso Jesus ele não pode com o nosso Deus Glória a Deus E quando Deus está em nós Que nós somos a habitação de Deus Ponto final Quem é que mora numa casa que já tem alguém aqui? Você não vai morar Você faz a compra de uma casa na planta Quando você chega lá no, no apartamento Já tem lá alguém no sofá Deitado, assistindo televisão, comendo pipoca Você vai dizer, ué, mas a casa é minha O que, que essa pessoa está aqui dentro? E aí você é o dono da casa, mas você vai falar Tem alguém aí, eu vou Esperar alguma coisa acontecer Porque eu quero ocupar o lugar que é meu É assim ou não é? Aí só que Às vezes a gente quer Dar sobra para Deus, né? Aí a gente está com o coração aqui, o coração lá O coração aqui, a casa cheia de coisa Cheia de mobília E Deus está esperando Você se posicionar Para Ele ocupar o lugar que lhe é de direito Aí você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida Então nós precisamos Pedir ao Senhor que nos ajude Que tudo aquilo que não é do Senhor Que sai em nome de Jesus Como Neemias fez né? Quando chegou lá tinham colocado até alguém para morar lá dentro da casa E ele fez uma Uma faxina Fez uma limpeza Jogou tudo para fora Tirou todo mundo de lá e tem uma expressão que Neemias diz, e eu arranquei os cabelos de alguns, e espanquei alguns também, porque ele quis, foi limpar tudo mesmo, é irmãos, Deus não quer dividir a casa com ninguém, às vezes a gente fica sem receber as coisas, porque a gente fala, eu sou escolhido, Deus me separou, mas a gente está enrolado com alguma coisa, aí, não acontece aquilo que Deus quer, então se santifique e a santificação aqui não é só se separar de algumas coisas você sabe que a santificação ela tem também uma conotação de exclusividade significa que o meu corpo, a minha alma, o meu espírito tudo é de uso exclusivo de Deus aí a gente vai ver que o negócio é um pouco mais sério né não é só eu dizer, não, isso aqui eu não posso virar as costas, não, é dizer, isso eu não posso, eu não quero, e, e o meu corpo, tudo aqui é do Senhor, é para uso exclusivo, eu sou templo e morada do teu Espírito, aí as coisas acontecem irmãos, você pode se sentir a pessoa mais fraquinha, mais desprovida de conhecimento, sabedoria, você pode mais... Mas se, se Deus, te, se o Senhor, o Pai, a Trindade morar em você, meu irmão, minha irmã, ninguém te segura. Amém? Ninguém pode te segurar. Porque está ali indo a morada de Deus. Aí, meu irmão, as coisas acontecem mesmo. Porque o Senhor ele tem autoridade no mundo espiritual. E para provar isso, depois que ele separa e designa, e ele diz para que chamou, chamou para profeta, eu vou pular lá para o versículo de número 10, que Deus fala para ele, eu te ponho neste dia sobre as nações, sobre reinos, para arrancares, derribares, destruíres, arruinares, e também para edificar e para plantar. Eu fui pesquisar o versículo 10, aqui quando ele diz eu te ponho nesses dias sobre as nações é uma conotação que está querendo dizer o seguinte eis que eu concedo para você autoridade estou te dando autoridade para você fazer isto, fazer isto e fazer isto quem quer autoridade de Deus nessa noite aqui? porque não adianta a gente ficar se batendo querendo levar na força do peito na força do braço na desenvoltura acadêmica, no pensamento filosófico Irmão, essas coisas aí, se não tiver unção de Deus, não serve para nada. Mas quando nós estamos com o Espírito Santo, sobre nós é bênção. Então nós precisamos de autoridade. Precisamos de poder de Deus, graça. Para fazermos aquilo que Deus quer que façamos. Versículo de número 16, eu estou correndo um pouquinho... mas veja que alguns versículos nós lemos, por exemplo, quando chega no, no 11, ele vai dizer, ainda veio a palavra do Senhor a mim, ou seja, Deus é um Deus de confirmação, Deus não quer ninguém na dúvida, quando você chegar para alguém que se diz escolhido, e você falar para ele assim, por que, que Deus te chamou? A pessoa vai dizer, é, não sei, então não tem convicção, porque quem crê no Senhor não fica na dúvida, Amém? Aliás, a Bíblia diz que ele não é dúvida Porque nele não há mudança Nem sombra de variação Ele não fica na, na dúvida Deus não fica em cima do muro Não é? Deus ele tem um posicionamento Haja vista o que ele diz lá O que, que você está vendo? Ele diz, estou vendo aqui uma vara um, remo de, um ramo de amendoeira Amendoeira, a primeira que florescia na, na primavera né? Uma árvore forte Que tinha Sustentabilidade, resistência, durabilidade. Aí o Senhor então diz para ele: Eu velo pela minha palavra, minha palavra é mais forte do que a amendoeira, mais resistente, não é? resiste ao tempo. Então é por isso que, que tem essa figura aqui também. Glória a Deus! E lá no 10, ele vai dizer: 'Lá, olha, eu te ponho neste'. Me desculpa, 16, né? Eu pronunciarei contra eles o meu juízo por causa de toda a sua malícia. Pois me deixaram, aqui Deus está falando de alguém que deixaram, que o deixou, e o deixar aqui é desprezo. Deus está querendo dizer para ele: olha, fique em paz, porque eu que vou me pronunciar, porque eles, eles me desprezaram. E Deus trata com quem, quem, quem o despreza, eles desprezaram a mim, queimaram incenso a deus estranhos, se encurvaram diante das obras das suas mãos. Agora Deus fala com ele mais uma vez no 17: tu, pois, cinja os teus lombos, Lava-te e dize lhes Aqui o dizer aqui também é pregação E pregarás Estou lendo no 17 E Deus falando para ele Tudo quanto eu te mandar Não desanime diante deles Porque eu farei com que não temas a sua presença Eu vou fazer com que você não tenha medo deles Olha que coisa linda e o texto aqui está dizendo, não te assombres diante deles, porque eu farei que não temas na sua presença, olha quem que nos faz ser forte, é o Senhor irmãos, quem nos faz ter essa disposição, é o Senhor, então vamos buscá-lo, porque ele é maravilhoso, e aí no 18, ele diz, porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. Meu irmão, olha para cá. Você às vezes adentrou aqui essa noite, quem sabe você está me ouvindo pelas redes sociais, e se sentindo bem fraquinho, mas Deus já falou que te escolheu, que te santificou, te designou, amém? que ele já fez um investimento na tua vida, e agora ele está dizendo aqui, olha, você tem que se levantar, no versículo 7, e no 18 ele vai dizer, eu estou te pondo, por cidade forte, ou seja, eu estou te colocando como, como baloarte, como resistência, que eu vou te usar, você não vai morrer, não vai perecer, coisa linda, né? E aí no versículo 19, Deus, nesse primeiro momento aqui que eu quero tratar, Deus vai dizer para ele assim E pelejarão contra ti Mas não prevalecerão Jesus. Não prevalecerão contra ti Porque eu sou contigo Diz o Senhor para te livrar Deus. Você pode glorificar Deus? Aí eu fiz aqui também uma pesquisa no, no texto original Quando ele diz assim E pelejarão Deus está querendo dizer para ele E lutarão contra ti Glória a Deus Mas contra ti não prevalecerão O texto original diz assim Contra ti nada poderão Olha que palavra irmãos Nada poderão contra ti Aí o texto que eu li diz assim Porque eu sou contigo A tradução no original diz Porque eu estou contigo Deus está conosco E nós vamos triunfar Porque Ele está conosco Amém? Ele é o socorro bem presente na angústia. Ele diz, ei, que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E se o Senhor está conosco, irmãos? Nós só temos que glorificar e esperar o grande dia do triunfo e da vitória. Aleluia! Só que aí eu quero dar um pulinho lá para o capítulo. Um pouquinho mais para frente para nós fecharmos aqui esse raciocínio tão rápido, tão, tão edificante para a nossa vida, porque aí depois a gente vê que as coisas começam a mudar, a acontecer de forma complicada na vida do homem de Deus. Porque eu vou falar uma coisa para os irmãos, que quando nós também nos posicionamos, o Inimigo continua trabalhando, mas ele não prevalece. Então, diante de tudo isso que Deus falou para Jeremias, tem lá também as conotações, a tradução do nome dele, né? Existem muitas possibilidades, mas pelo menos é, o Senhor exalta, estabelece, né? Lança para um projeto. Aí eu gosto sempre de me lembrar lá do versículo, do capítulo 38, que é um capítulo bastante conhecido, né? De todos nós, que é quando o texto vai dizer o seguinte lá Jeremias agora vai receber uma acusação veja como é bom ser chamado, escolhido, ter convicção ser consagrado a Deus diz a Bíblia ouve pois, Cefatias filho de Matã, Gedalias filho de Pazur, Jeucal filho de Selemias e Pazur filho de Malquias, as palavras que Jeremias anuncia a todo o povo assim diz o Senhor, que permanecer nessa cidade morrerá pela espada e pela fome pela pestinência, mas quem se render aos caldeus viverá porque a sua alma lhe será por despojo aí ele fala no versículo 3, né, que a cidade será infalivelmente entregue nas mãos do exército da Babilônia, etc mas aí irmãos, no versículo 4 do capítulo 38 se você quiser acompanhar ainda no livro do profeta Jeremias alguém abre a boca e dá uma sentença para Jeremias e a Bíblia vai dizer os príncipes disseram ao rei morra este homem que homem é este? o profeta Jeremias morra este homem visto que assim ele enfraquece a mão dos homens de guerra que restaram nessa cidade e as mãos de todo o povo dizendo-lhes tais palavras porque este homem não busca a paz para este povo senão o mal Aí eles desejaram a morte de Jeremias porque Jeremias pregava a verdade. Aí eles estão querendo dizer que o povo estava desanimado, que aquela palavra de Jeremias iria enfraquecer os homens de guerra. Só que Jeremias havia sido encorajado por quem? Por Deus. Então veja, irmãos, aqui um contraponto. Em uma situação de, em que a maioria está perdida, aquele que é escolhido por Deus ele tem um norte ele sabe exatamente o que ele vai fazer, e ele profetizou o que Deus mandou, ele falou, e a gente conhece a história, porque o tempo não permite a gente ir muito adiante, ele é lançado no calabouço, não é isso? E ele é resgatado do calabouço, tem lá né, o Ebed Meleque, aquele etíope, que ele vai até o rei, intercede, e faz lá aquelas cordas de pano, lança lá dentro do calabouço, pede para que Jeremias coloque embaixo dos seus braços, e, tiram Jeremias dali porque estava preocupado que Jeremias morresse, né, de fome. E quando Jeremias sai de lá, que ele vai para diante de alguém para falar, qual era a palavra de Jeremias? A mesma. <risos> a mesma palavra, a mesma pregação, a mesma profecia. Por quê? Porque existia ali um negócio com Deus. A gente pode até sofrer algo, irmão. Pode ter algum detrimento, né? Em, em prol de nos posicionarmos Como Deus quer Mas nós vamos posicionar como Deus quer Porque Deus vai nos dar vitória E tudo aquilo que Jeremias profetizou Se cumpriu Deus não deixou morrer Porque Deus já havia falado com ele Lá no capítulo 1 E pelejarão contra ti Lutarão contra ti Mas não prevalecerão contra ti Porque eu sou contigo Deus é conosco Deus é com a igreja Deus é com o setor de Santo Amaro e nós iremos conquistar muitas coisas da parte do Senhor porque nós somos dependentes desse Deus amém meus irmãos vamos para o término porque o tempo não é propício a falarmos muito por conta do retorno de alguns irmãos então eu quero convidá-los para que nós nos coloquemos em pé e nós vamos orar ao Senhor nosso Deus Iremos encerrar esta reunião Porque o culto ele continua né? O culto ele não tem Interrupções Nós só iniciamos e terminamos reuniões Mas os irmãos saem daqui cultuando a Deus Chegam em casa cultuando a Deus Amanhã no trabalho, no, na escola Vai cultuando a Deus porque ele é maravilhoso E saiba de uma coisa Diante de dificuldades de adversidades que vêm sobre você, você precisa ter, ter um posicionamento, um posicionamento de confiança, de saber quem você é, saber quem te chamou, saber quem é o teu Deus, pastor, mas eu estou com a fé tão pequenininha, vamos chegar perto de Deus que vai dar tudo certo, amém meus irmãos? quando a gente está longe de Deus, a gente não consegue ver as coisas acontecer. mas quando a gente está perto, a gente entende que Ele existe, que Ele é grande, eu tenho aqui um minuto só para lembrar, de falar de um pai, que ele é indagado por um filho, o filho diz para ele, pai eu, fico meio preocupado, com esse negócio de crer em Deus, porque eu não consigo acreditar assim, como o senhor acredita, eu não sei pai, se, se eu vejo que Deus é tão grande na minha vida, como o senhor diz, como eu ouço na igreja, eu tenho às vezes uma, uma dúvida no meu coração, na minha cabeça, e aquele pai ficou, meu Deus, como que eu vou fazer para ajudar o meu filho? Ele disse, filho, mas Deus te ama, ele falou, eu sei pai, eu sei de tudo isso, e aquele pai precisava dar um exemplo para o filho, e ele disse, eu acho que tudo isso filho, é porque você tem que se aproximar mais de Deus, aí o filho disse, eu tento pai, mas, aí o pai olha para o céu, e quando ele olha para o céu, ele vê um avião voando muito longe, vocês vão saber que o um avião longe, ele é muito pequeno, né? E ele disse, meu filho, olha aquele avião. Ele disse, está perto ou está longe? Ele disse, ah, ele está longe. Aquele avião existe ou não existe? Pai, existe. Mas você está perto dele ou está longe? Ah, pai, eu estou tô, tô longe dele. Qual é a cor do avião? Não sei. Qual é o prefixo? Não sei. Qual é o nome da, da companhia? Não sei. Qual é o modelo do, do... Não sei. Você não sabe tudo isso, filho, porque você está longe. Entra no carro, o pai pegou o menino levou lá para o aeroporto. Chegou lá, aqueles aviões grandes, taxiando. Aí o pai disse, olha o avião. Está vendo a cor? Disse branco. Qual é o nome? Ele disse tal nome. Qual é o prefixo? Ele disse número tal, 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 tal. Quantas rodas tem? O menino disse tantas. Quantas asas, tanto. Quantos motor, tanto. Ele disse: Está vendo, meu filho, como você conhece o avião? Ele disse: Por quê, pai? Porque agora você está perto. E você perto, ele se torna grande. E aí você sabe quem ele é, e você confia, você acredita. Por isso que a Bíblia fala que as ovelhas conhecem a voz do pastor. E a gente vai, irmãos, e a gente é guiado a águas tranquilas, a pastos verdejantes, e a gente glorifica a Deus, porque a gente sabe que Ele está no controle da nossa vida. Jesus não perdeu o controle da tua vida. Fique em paz, você vai triunfar, mas se posicione. Se valorize. Como serve e serva de Deus, que a bênção é grande.